0: Cultura, discussão, recomendações, literatura, curiosidades e muito mais Está no ar mais um 30 minutos Sua meia hora lucinógena de literatura Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis.
1: O engraçado do Salinger, cara, é que tipo, ele era um cara que ele queria aparecer, que ele era popz, totalmente queria atenção e tal. E de repente, do nada, o cara virou, mudou de ideia, resolveu ir pro meio do nada, criar um bunker, literalmente, e ficar lá dentro, trancado, escrevendo.
0: E aquele que lambe o sapo, Jefferson Figueiredo. Pai, esse é foda. Se tu colocasse da auto-televisão imagens... Tem umas imagens assim dele mais novo E depois se mais atual É só um tiozinho muito distante Andando no mercado com uma sacola Comentários, já e conselhos amorosos Agora, na sessão de recadinhos
1: Os nossos recadinhos de hoje. Eu acho que os recadinhos mais rápidos dos últimos
0: programas, Jefferson. Tá, gente, é isso aí. Vamos ajudar no Padrinho, no Patreon. Abra um de vocês, por favor. Abra as ca... Abram as... as cadeiras. Abram as cadeiras.
2: Abra as <risos> cadeiras, mexe a cadeira.
0: As cadeiras que você quiser abrir é opcional, gente. Por favor, isso fica a favor de cada um. É a vontade de cada um. Mas a gente tá quase, quase, quase na meta de 700 reais que vai. O canal da CES vai voltar com força total. Sabe sinal o que isso queira, queira dizer? Pra onde isso vai? Seja
1: lá o que isso quer dizer e se vocês
0: contribuir com só mais 50 mancos Não com 50 mancos cada um, tá, gente? Todo mundo, chegar a 750 reais A gente vai fazer o sorteio de um Kindle Pô, e o Kindle custa quase nada, entendeu, gente? Imagina, abram as mãos As mãos, as cadeiras, <risos> o coração Ganhei
2: as mãos, e dá glória a Deus Estou musical hoje E
0: ganhem vídeos da C, ganhem Kindles E é isso aí, gente E também a gente tem o nosso feedback
1: do último programa Que o Jefferson pulou aqui na pauta, né, Jefferson? É isso
0: aí, o feedback... Não, é que o feedback não pode primeiro a gente pede, depois a gente agrada Tem bem certo, e ótimo negociador claro,
2: ah, claro que foi isso, ele jamais ia... não, não, nunca que ele esqueceu gente, o Jefferson é de peixes, tá, é claro que ele esqueceu
0: tá, posso falar do feedback? Muito obrigado eu, eu gostaria de dizer o um feedback, o pessoal gostou muito de duas coisas, no... falando sobre o Radona da cabra, eu entendo vocês, <risos> e da na nossa querida Estela é,
2: linda, que é
0: um amor mesmo ela segura várias bombas, não amor literato que eu e o, eu, o Vilton, e o Walter colocamos ela
2: é a única mulher, além da Ana, que é respeitada, porque eu, na verdade eu tô pior que o cu de burro, então foi legal ver uma mulher sendo respeitada no programa pra variar, <risos> entendeu? Não sendo tratada como o cocô do cavalo do bandido,
0: entendeu? É, se vocês querem saber quem manda o nome literato, foi o Vilto que criou, mas quem manda de todos os editores na verdade é a Estela. Assim. <risos> a Estela que diz assim: ó, ah, seja está... em menos e eu, eu digo, faço isso, isso e aquilo. É meio professora do jardim com a gente, mas continua curtindo a Estela, gente. Ela é super legal mesmo. E vamos também pros nossos destaques da semana:
2: destaque! Vilto! E esse festival de extrema aí, hein? Tá quantas andas?
1: finalmente chegou, se você está ouvindo esse programa no dia que ele saiu então nós estamos com o Festival de Extrema nessa semana de 18 a 21 de agosto do ano de 2016, caso você esteja ouvindo isso no próximo ano. Nossa,
2: tipo, <risos> no futuro tá? você é
1: o <risos> Vai rolar em Extrema, o Extrema fica em Minas Gerais, mas fica mais perto de São Paulo do que de Belo Horizonte fica a pouco mais 100km de São Paulo e o Festival Literário desse ano, a escritora homenageada é a Clarice Lispector e o tema é itinerância na literatura, como é, essas viagens, essas transições influenciam na produção literária. Gente, um negócio muito louco, um bagulho muito louco. Ah, e tem mais uma coisa que eu não podia deixar de falar. Já marcaram comigo. Meu Deus. Beber, coloca esse vídeo no post. Eu tô comprando meu passagem da extrema agora mesmo. Lá em extrema tem o Renatão de quatro.
2: Nossa senhora.
1: <risos> o Renatão de quatro, cara, <risos> é um lanche que tem lá na, na lanchonete do Renatão e um ouvinte do 30 minutos já me convidou, né, pra gente ir lá comer o Renatão de 4.
2: Nossa, Vilto, mas olha... Ai, Eu gente... achei
0: que o sofazão em Porto Alegre era um duplo sentido engraçado, gente. Claro que é. <risos> é o nome do lanche, gente, o de 4.
1: <risos> ai segundos. Então, gente, se vocês quiserem ir no Renatão de 4, lá em Extrema, além junto de... com o Vildo. além de assistir o Festival Literário, todos estão convidados, além de tomar o um café. Vamos lá, gente, vai ser legal.
0: Continua, se salve isso, por favor.
2: Bom, vamos falar essa É até difícil continuar, né? Como é que eu vou fazer as pessoas darem dinheiro Pessoal me abrindo a editora Depois que ele fala que vai comer o Renato de 4 Entendeu? É difícil Mas sigam firmes no propósito de ajudar o gato Ajude o gato Ajude a locaute Até agora tá indo, tá indo super bem o financiamento Mas vamos lutar aí pelas metas estendidas Vamos ajudar esse, esse projeto independente que tá surgindo E vamos ajudar o Milton a publicar esse super livro dele Nunca mais vou repetir isso Que o livro é bom Só uma vez É a minha copa.
1: <risos> Ainda bem que tá gravado, né?
2: Tá é, mas eu posso falar que eu fui coadida. Se Eu, eu fico vou ficar re...
1: mandando esse áudio no Whats Pra você, assim, o
0: tempo Nossa,
2: inteiro Nossa, puta, alguém acabou de ser bloqueado sem querer aqui. <risos> Sigam acompanhando, né, o Vitor vai atualizando A gente, quem não apoiou, apoia Quem já apoiou, apoia, de novo, se der uma graninha Vamos ajudando que é com a força de todo mundo Que a gente faz esses projetos legais acontecerem Antes disso, a gente tá se aproximando do episódio 150 Mas a gente não vai fazer nada bombástico é, Porque o Beber não conseguiu criar nada nem a gente <risos> Normalmente quem inventa as coisas criativas É o Beber, e aí deu e criativa no Beber E a gente ficou meio, eita, né, tal, tá. Na verdade, em outubro a gente tem 30 minutos de aniversário, o obliterado de aniversário, o Vilto faz aniversário, eu faço aniversário, o Beber faz aniversário então tipo, tudo que presta faz aniversário, e aí tem o Jefferson que não faz aniversário e é outubro, só tô dizendo o mundo
0: vai acabar gente, vocês entenderam né
2: brincadeiras à parte, só pra vocês saberem que vem coisa legal, mas não vem nada muito bombástico mas continue nos amando tá, ou tem ideias do tipo, ah a gente quer sei lá, nudes não porque vocês não merecem, entendeu, tipo, vocês merecem coisa melhor do que nossos nudes vocês merecem nudes melhores, mas tirando nossos nudes, o que mais a gente poderia oferecer se vocês tiverem alguma ideia, escrevam aí
1: então, mas essa semana também faz dois anos de uma mensagem que o Jefferson recebeu, numa sexta-feira que era a seguinte uh. <risos> Que era o seguinte, Jefferson, você tem alguma coisa para fazer hoje à noite?
0: Detalhe sórdido, sorte do Wilton mora
1: 600
0: km na minha casa. Eu fiquei pensando. <risos> hum, eu lembro que eu tava numa sala, na sala do Pibid. O William, que é nosso ouvinte, sabe que é uma sala meio macabra lá no campus do Vale. E uma guria olhou para trás Interessante
2: <risos> Aí o Jefferson que achava que era um flerte da verdade Só foi chamado para trabalhar é.
1: E aí era o convite para gravar uns um 30 minutos Foi a primeira participação do Jefferson
0: Fui cantado, <risos> achei que tava sendo cantado Até me achei mais bonito naquele dia Eu assim, não, não
1: <risos> Então gente, dei aí os parabéns pro Jefferson Porque a gente aqui não vai dar né? Porque a gente é legal Também assim. te amo, viu Por isso eu gosto de vocês <risos> E depois disso, vamos para o programa de hoje podcast de hoje nós vamos bater um papo maroto a respeito dos escritores que não que não dão entrevista, que não aparecem, aqueles que são reclusos Jefferson, o que exatamente a gente quer dizer com recluso?
0: Bem, autores reclusos são aqueles assim, as, tá ligado o cara que tu viu? Não, não vi porque ele nunca dá as caras. é, esse mesmo que a gente tá falando tá ligado o cara que tu procura fotos tipo Thomas Pinkham e tu só tem umas fotos meio Simpsons com um saco na cabeça, gente assim tá ligado o Dalton televisão? que quando eu tento tirar foto bate nas pessoas Esse, essa gente, assim que não gosta muito de sair de casa que não dá muita entrevista ou que não dá simplesmente entrevista ou que simplesmente a gente não tem a mínima ideia de quem é tipo, a gente tem uma vaga ideia de que talvez que, quem saiba ele mora ou em Nova York ou na China ou em Blumenau mas a gente não tem certeza porque a gente nunca viu a pessoa logo a gente não tem como saber nada dela isso são autores recursos. aqueles caras gente fina tipo o Salinger que quando tentavam tirar foto dava um soco coisas do tipo cara, e
1: é uma coisa que tipo, tá na contramão do que isso se defende hoje, assim, de que o escritor tem que dar entrevista, de que o escritor tem que ser um promoter do livro dele,
0: sabe? É, tipo, bah, é eu, assim, o contrário de um cara que faz muito bem isso no Brasil, de ser um promotor de si, que é o Rafael Montes. Tipo, eu adoro, cara, é o meu sonho se um dia eu virar um escritor profissional e virar metade do promoter que o Rafael Montes é, porque ele faz isso muito bem ele tem talento pra isso. Ele tem talento pra escrever e pra fazer isso. Tipo, é o contrário disso. É o cara que, simplesmente é tipo galera, assim, o galera não tem nem Facebook. O galera tem um Twitter lá que... Ah, uma vez por semana eu vou lá, Twitter qualquer bobagem sobre videogame, era isso. Gente, é assim do tipo.
1: É, 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 sei lá, é bem complicado. Eu lembro que pouco tempo atrás, sei lá, pouco tempo atrás, um ano, dois anos, o Rafael Dracon deu uma entrevista, né, porque ele era editor também, além de escritor. E aí na entrevista ele falava que, tipo, ah, se o Rubem Fonseca fosse tentar publicar hoje, ele não seria publicado. E na época, daí o maior fuso como se ele estivesse criticando o Rubem Fonseca. Na verdade, o que ele queria dizer é que ele, sendo do editor, pegar um cara que não dava as caras em lugar nenhum, provavelmente não
0: publicaria. Pensando assim, pensando no editor, o Gustavo falou, porra gente, o Gustavo falou disso, tem o tortura atrás dele, teve gente que, hum, um milhão de pessoas, hum, será que vale a pena? Não sei o que. O Gustavo passou por isso, então, não, imagina nós, meros mortais, imagina o Rubem Fonseca, que não gosta nem que ele caminhe com ele. E talvez
1: nessa contravenção aí, a gente vá falar justamente desses autores que não deram as caras, Assim. Que é legal, ok, vamos falar dessas figuras curiosas É,
0: o autor estou dando o Godot <risos> Usando uma expressão de Porto Alegre Aquele autor assim, é, o autor Godot Como assim é o autor Godot? o autor que nunca dá as caras, tá lá esperando, esperando e nada
1: É só Porto Alegre pra ter uma gíria que seja literária, assim, que venha de uma peça do Beckett
0: Tá, qual é o nosso primeiro autor Godot aí? Viu? Cara,
1: o, o primeiro é o mais, acho que o maior exemplo disso Não, se... pra mim é o segundo o maior exemplo, né Que é o Salinger
0: oh, O Salinger é Não,
1: e assim, o engraçado do Sal. Salinger, cara, é que tipo, ele era um cara que ele queria aparecer, que ele era pop, tipo assim, quando ele estourou, assim ele totalmente queria atenção e tal e de repente, do nada, o cara virou mudou de ideia, resolveu ir pro meio do nada, criar um bunker literalmente, e ficar lá dentro trancado, escrevendo. Ah,
0: o, Sa o Salinger é o cara, acho que não, eu não sei se ele é o maior exemplo, mas é, o que é, ele é o cara que fez o, o movimento, assim, mais brusco e que eu vi, falou, pá, primeiro ele ia lá na New York pá, publica aí, publica aí ia ali, ia lá, não sei o que Lançou o apanhador Do campo de centeio Fui, entendeu Tipo onde... Quem é Salinger Na fila do pão E tipo ah, é, é foda Porque ele, ele se fechou e, e não publicou mais nada Isso talvez seja o Mais estranho dele Porque não foi só o, o se fechar Ele se fechou Ele não dava entrevista Ele não queria ninguém Por perto Ele não publicou Mas publicou Acho mais uns dois três livros e não, Inclusive no documentário que Tem sobre ele Tem várias teorias Que tem sei lá Quantos livros Não publicados que ele deixou Depois que ele morreu
1: É, ele teria cinco livros Prontos, né Pra publicar Depois que ele morreu Pai,
0: tipo as, as poucas tentativas de se falar com ele saiu gente sangrando e ele já não era um jovem entendeu ele tinha já os seus 70 80 anos e não se sabe quase mais nada você sabe que ele caiu e quebrou a bacia e só se sabe porque tem registro no hospital e tinha um cara que por acaso sabia que era ele E foi encher o saco e ele só não bateu no cara porque ele tava com a bacia quebrada e já era uma pessoa de 70 e poucos anos 80 e poucos anos eu acho e... ah, seu filho da puta ah, eu adoro ah, tomar no teu cu não sei o que tipo... <risos> e
1: tem uma entrevista de uma filha dele dizendo que ele era um pai ausente <risos> <risos>
0: <risos> ah, ah, chega, chega Esse é o cúmulo do, do autor recluso Esse é o cúmulo É o cúmulo que o autor recluso vai chegar Ser um pai ausente <risos> e o autor recluso Ai, gente, não, não, vamos Eu, eu, eu vou entender o próximo depois dessa Porque eu estou sem chão, cara, eu estou sem chão Vamos falar de um cara brasileiro que eu acho muito foda Que é o Raduan Assar, cara. Raduana Assar é outro muito bizonho Porque um, ele escreveu dois livros E simplesmente disse Ah, cansei dessa porra, vou criar galinha E ele comprou
1: ele escreveu duas obras primas, né, cara? Falou, ah, sabe o que mais? Vale mais a
0: pena criar galinha, né, cara? É, tipo, foda-se, entendeu? Eu vou criar galinha que parece mais interessante. E ele fez isso. Ele lançou o um livro depois dos anos 90. E uma vez a cada 10 anos ele dá, o... ele dá as caras assim, pra dizer alguma coisa. Tipo, agora teve coisas do impeachment. Ah, até... O que mais me assustou nas coisas do impeachment não foi o impeachment, foi... A do fez um comentário. Como assim o Anassar tá vivo ainda? <risos>
1: ele... ele falou sobre alguma coisa? Meu povo. Não, mas teve... Eu acho que foi em 2012, 2013, que ele foi o homenageado da balada literária que o Marcelino Freire organiza. E ele foi na balada. e é, Ele foi inclusive... na balada,
0: imagina rodando, saindo da balada. <risos> gente. Não é, não é qualquer balada
1: Teve uma mesa que, inclusive, ele subiu no palco e ficou lá junto, assim, só, tipo, ele não aceitou falar nada, assim, ele só ficou durante a mesa lá junto, assim. Mas, cara, pra ver o poder do Marcelino Freire, cara. Pô, Marcelino Freire deve ter dado
0: sangue e coração, sabe, se lá mais do que.
2: Porra. É,
1: pra trazer o Raduan cara, mas, pô, é um cara genial, né, cara, um cara vivo e que é totalmente recluso, brasileiro.
0: Ah, e, e o, o foda que, tipo, quem conhece a história do Raduã, na tipo, vê que o cara, simplesmente, ele, ele estudou de estudou filosofia, estudou não sei o que, estudou letra. Ah, agora eu vou fazer um livro, entendeu? Ele tava muito assim, away na vida. Aí, opa! Fiz um copo de cólera. Opa! Eu fiz outra obra-prima aqui. Ah, tem uma grana legal. Quer saber? Vou pro mato. Cara, não faz o mínimo sentido assim. Faz é...
1: todo sentido, velho. Faz todo não, sentido. Não, e o
0: pior é que ele é amigo de um do Milton Ratum, e ele foi o primeiro cara que os Dois Irmãos, que disse pá, ah, cara, e se tu fizesse isso aqui? Aí imagina, o Milton Ratum já é semi-recuso porque ele passa dez anos escrevendo cada livro e o cara diz, ah, muda, muda, muda aí identidade do, do pai do Nael, deixa ambíguo. Aí eu falo muito meu ratão. Que legal, eu vim aqui te... Agora eu sei porque ninguém vem te ver também, né? Ah, é, cara, não. O Nazar é genial, né, cara? E a
1: gente tem outros exemplos brasileiros, né? Tipo, o Rubem Fonseca, que a gente não vai falar muito, que já tem um podcast gravado sobre o Rubem Fonseca. Se vocês quiserem ouvir, cliquem aí no link no post. É,
0: e, tipo, O Rubem Fonseca, dos que a gente vai falar, provavelmente é o escritor recluso mais soft, porque tá, ele é meio mal educado, às vezes. Meio mal humorado, mas quando você chega aos 90, acho que é normal também. Também,
1: né? Não, é que na verdade o Rubem Ele meio que rompeu com a mídia brasileira Assim, né, ele decidiu que não ia dar mais Entrevista pra mídia brasileira e etc
0: Ah, qualquer coisa assim Eu decidi Santion também, rompi com a mídia brasileira O <risos> problema que nunca ninguém me procurou, né <risos> esse jornal
1: só de. O Rubem Fonseca é muito bom, cara. Muito engraçado. Eu, eu adoro assistir. Tipo, deve ter umas duas ou três falas de vídeos dele no YouTube. E, cara, eu adoro, assim. Tipo, ele dizendo o que precisa pra ser escritor, assim, é simplesmente genial, assim. Mas a gente tem um outro exemplo bem mais recluso que o Rubem Fonseca, que é o Dalton Trevisan, né, cara? Se
0: ele ainda está vivo, né? Porque o Dalton Trevisan é daquele tipo de cara que eu acho que a gente vai descobrir quando morrer, quando chegar. Centenário, Dalton Trevisan. Tá, mas o cara morreu ou <risos> não, entendeu? É um vampiro,
1: cara. É vampiro de Curitiba, ele não vai
0: morrer <risos> tipo, ah, isso é foda se tu colocasse da televisão imagens uh, tem umas imagens, assim, dele mais novo e depois, esse assim, mais atual é só um tiozinho muito distante andando no mercado com uma sacola e é só, entendeu? Porque ele, você tem umas fotos muito desfocadas, ele olhando assim pra câmera tipo, que porra é essa?
1: É, e não, e detalhe, ele continua morando em Curitiba, sabe? As pessoas até sabem onde ele, onde ele mora, mas ele não dá as caras cara, é basicamente isso isso que eu acho mais incrível.
0: Não, e ele continua e o, eu acho que de todos que a gente vai falar ele provavelmente é o cara mais ativo até hoje não que os outros são sejam tipo o Rubem ser mas ele escreve pra caralho meu. isso explica que ser um escritor recluso quer dizer que tu vai ter muito tempo pra, pra cuidar de outras coisas inclusive pra fazer sei lá um conto por semana ao nível do, do do Trevisan tudo bem que agora ele faz mini contos eu acho que ele faz um por dia quase ah cara ele publica eu acho quase todo ano ele é quase tipo o literato Allen esse ah, vou fazer, ah vou fazer outro vou fazer mais, ah vou fazer mais outro ah vou fazer uma, vou fazer outro mais outro porra cara tu vai morrer um dia descansa. <risos> Vai ler, entendeu, meu filho? Vai
1: ler. E, e outros nomes da lista, Jeff? Qual que é o nosso próximo? Vamos sair um pouco do Brasil agora.
0: Ah, vamos pensar no. Bah, cara, no Flaubert, cara. O Flaubert era o tipo. O Flaubert, na moral, ele era muito estranho, cara. Em vários, em vários, em vários sentidos. Eu li uns diários do Flaubert.
1: Francês, né? Cara? Não,
0: uma delas, tipo, ele era puta rico. Mas como ele era puta rico, ele não tinha muita noção de onde é que o dinheiro vinha. Aí, às vezes, ele decidia, Pai, eu vou ficar dois anos trancado na minha fazenda, assim, no... que ele tinha lá no norte da França. E simplesmente ele ficava lá e. Foda-se, mas aí tá. Ele era o recu... Incluso o periódico E às vezes ele ficava Um tempo isolado De todo mundo Mas também Ah, vou cair na putaria Esse ano Esse ano A chafa vai esquentar Ele simplesmente ia E tipo ia Ia nos lugares depois... Ah, cansei Voltava E ele era muito bipolar e ele tinha grana pra isso Tá, no fim da vida Ele não tinha tanta grana Porque uh, vender livro na época Na, na época não era <risos> Não era tudo isso Mas ele simplesmente dava assim Ah, vou passar uns dois anos Trancado, entendeu
1: Simplesmente pegava as coisas dele E fui, entendeu Deixe-me pensar O que farei hoje Ah, vou passar só dois anos trancado
0: <risos> E pior assim Que ele tomava assim, Se tu lê os diários dele ele é muito engraçado Porque tu lê E tu pensa Cara ele é um idiota Entendeu Porque ele tava falando assim, Tipo ah tava falando Com um cara lá Do apartamento do lado Não vou voltar pra fazenda E ficar com a minha mãe Dois anos Que nem uma vez Ele disse tipo Porra cara Com a mãe entendeu? <risos> Dois anos Ele não era um Ele tinha uns 40 anos Já entendeu E tu olha assim Tem probleminhas né jovem Muitos probleminhas
1: É e ele era totalmente Obsessivo pelo texto assim, Então tipo Sei lá ele, Se ele ficou dois anos Escrevendo Ele deve ter ficado Dois anos escrevendo um conto.
0: Não, <risos> é, ah, tipo, eu sei que no fim da vida dele, ele gastou uma grana do caralho pra escrever um livro. Eu não lembro qual deles é agora. Que era um livro que ele queria colocar todos os livros dentro. dentro e ele, começou, ele começou a ler 10, 100. Quando ele viu, ele tinha lido 1.200 livros pra aquele livro que ele tava escrevendo. E aí tu pensa, ah, o cara tinha muitos problemas, cara. Muitos problemas.
1: E muito tempo, né? E muito, né? Muito
0: tempo, muito. E muita grana, porque o livro naquela época era mais caro que hoje. Mas quem mais, o Quem mais a gente tem?
1: Cara, além do Flaubert, a gente tem um cara que. É um argentino, que é bem recente. Pra gente não ficar falando só de gente véia, véia, véia. <risos> tem, ele, o nome dele é... Bom, ele assina, né, como é, JP E claro, né, Zui já é uma referência a um personagem do, é, do Salinger. O
0: que mostra que o cara tem sérios problemas, né, cara? Tem sérios problemas. Ele é argentino e usa o nome de personagem do Salinger. Pô, o, 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 qualquer pessoa que conheça o mínimo de psicanálise vai dizer jovem, senta aqui que a gente vai conversar agora. Se vamos exorcizar os dois antes, Depois a gente vê
1: É, e aí ele, ele publicou lá, as pessoas começaram a, a chutar quem que era esse cara. Tipo assim, ao mesmo tempo que viam... É, é uma história meio pincom, assim, sabe? Tipo, ele tem muita referência, ao mesmo tempo que escreve colocando coisas de internet, coisas mega contemporâneas, assim, sabe? Então, tipo, rolavam altas teorias, assim, pra dizer quem é esse cara, assim. Eu comprei um livro dele, né, porque meio afim de ler, e, assim, não gostei muito daquele livro específico, assim. Pode ser que... É, tipo, ele tem outros livros. Tipo, tem um livro que é Te Quero. Do... O nome dos protagonistas são Bonnie e Clyde. Então, tipo... <risos> ele faz umas, umas... Sei lá, uns mix, assim, muito, muito, muito doidos, assim. E,
0: bom, alguns plágios amigos também, né? É,
1: enfim. é Não sei se é referência, se é plágios... É... Não,
0: não, assim, ó. O Wilson falou no outro cast, é verdade. Ao menos que não seja o New Gamer e o Tarantino, é plágio. Fora essas duas pessoas do mundo, nunca é referência.
1: É plágio. Eu, eu comprei dele uma novela que se chama Los Elotrocutados. <risos> Enfim, ele tem uns títulos bons assim, Umas ideias interessantes Mas nesse livro específico Não foi muito legal assim, a minha experiência Mas recomendo que conheçam também
0: Agora vamos falar do cara que talvez seja O reclusivo, o recluso por natureza Aquele cara que aparece Os um Simpsons com um saco na cabeça E faz trailers muito bizonhos Dos seus livros, que é o Thomas Pinkle cara. Se tem um cara que um é recluso E dois é, é muito bizarro É o Thomas Pinkle cara. Procura no Google Fotos dele só tem fotos dele jovem. E tem uma foto dele, atual. Que tiraram uma vez que o cara, um, um cara que mora em Nova York, um repórter viu ele, atacou ele. E ameaçou tirar, publicar fotos dele. Tá, tá, eu te dou uma entrevista, mas não enche o saco, entendeu? Queima essas fotos, queima qualquer coisa. Mas ele conseguiu salvar uma das fotos que tá no tu acha, no, no Google. E tipo, ninguém vê ele, ninguém vê ele. Ele participa de várias coisas assim, mas tipo, do Simpsons. Cara, ele participar do Simpsons é uma coisa ultra cultural. Mas o personagem, ele, ó, ele aparece com um saco na cabeça. Cara, vai ser maluco assim, lá no inferno. Ele é recluso e não é. Ele gosta de brincar com isso. E tem várias piadas disso nos livros dele, assim, de pessoas reclusas. Depois do Arquídeo de Gravidade, ele começou a brincar com o fato de ele ser recluso e as pessoas quererem ir atrás dele. Cara, ele é muito bizarro. É,
1: e daí quando o, o vice-inerente dele foi adaptado pro cinema, rolou toda uma polêmica de que, o, é, de que ele aparece no, no, no trailer do filme. Daí tinham várias teorias assim, ah, era esse cara, ah.
0: Ele era um dos policiais que parecia. Eu fiquei pensando, gente...
1: É, o ele ele era um dos policiais ou ele era tipo um jardineiro que aparece numa cena lá que tem tipo do um jardim. Enfim, cara, é tipo, o, o Pinko é, realmente brinca com a lenda sobre ele. Assim. É, eu acho,
0: mas eu acho engraçado, porque tipo, ele realmente não gosta, tipo, e ele quase virou professor universitário aniversário, que é um bagulho muito, muito sem sentido. E ele depois, ele se, no, na época ele se arrependeu, porque ele... Pô, grana! Pô, ia ganhar uma grana legal pro professor universitário. E aí, imagina o cara ser professor universitário e recluso, não ia dar certo, né? Tá, tudo bem que nada no Pico dá certo, ele, ele é muito bizonho pra dar certo, de uma maneira normal normal pelo menos. É só tu ler o arco-íris da gravidade.
1: E, tipo, muita gente também rolou a teoria de que o Pinkle seria o Salinger, né? Ou
0: gente, a teoria, que também já havia a teoria que ele também poderia ser o Jim Morrison, que fingiu que morreu pra virar um autor recluso. Essa daí eu acho que é a melhor das teorias. Gente. Essa passa os limites do aceitável e do inaceitável. Inclusive, tem montagens com fotos do, Sa do Salinger, não, do Pinkle. Gente, só tem imagem dele quando ele era novo com os dentes tortos. Como assim? vocês estão tá comparando o Jim Morrison com, com um cara que tem fotos dos anos 50?
1: Ai, não, Cara, as do Pinko acho que realmente são as melhores, cara. São as
0: piores porque são as piores. Mas a
1: gente já, ainda tem algumas outras, né, Jefferson?
0: Tem, vamos pensar, o Proust. O Proust é o cara que ficava trancadinho em casa.
1: Que não levantava da cama, né? Não
0: levantava da cama escrevendo os caderninhos. <risos>
1: não à toa. Não à toa leva 50 páginas pro personagem se virar na cama, né, cara? Não à toa. Tu já leu o Embusso Tempo Perdido, viu? Eu, eu li 50 páginas, que foi é,
0: o tempo do cara se virar na cama. Não é. foi o tempo, é o tempo que ele mora de Amadelene. O Vilton não leu e tá tudo bem. Mas aí tá, tipo, o Proust já era menininho, triste, doentinho. Aí no começo da vida ele tentou fazer esbordinho. Aí tinha saúde fraca, aí ficou trancado em casa. Ah, não tem nada o que fazer. Vou escrever em busca o tempo perdido. Duas mil páginas assim. E, e tocou um foda-se assim, tipo. E ficava lá escrevendo, 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 escrevendo. escrevendo. Aí tu vai baixando assim. E escreveu até, literalmente até morrer. Escrevia, reescrevia, reescrevia. E, tipo, ficava trancadinho no quarto, segundo andar. Que vida maravilhosa deve ter tido, né? Isso explica também porque os livros eles são lentos e detalhistas. pode ele devia saber vários detalhes de várias coisas. Detalhe do detalhe do detalhe. O francês agora pessoas também bem estranhos, né?
1: Aposto que se tivesse Netflix ele não tinha escrito, cara. A gente tem também um escritor de horror que eu gosto bastante que é o Lovecraft. que, tipo, eu considero ele um recluso, assim, porque ele morava num cantão dos Estados Unidos, né? Ele ficava em casa. Era um cara bem estranhão.
0: O te chamando alguém de estranho, assim, não cast sobre pessoas reclusas, é... Não, cara, mas... É... <risos> É bizonho, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Eu, eu chamar o Lovecraft de estranho ainda é pouco estranho, cara. Diante da estranheza dele. Olha quanto estranho nessa frase. E, mas a, apesar dele ser, tipo, mega recluso, ele era um cara muito ativo na troca de cartas. Assim, chegou a dizer que ele trocou mais de 100 mil cartas, assim, sabe?
0: Segundo a teoria do Vilton no, no, nos bastidores, se tivesse o WhatsApp, ele teria surtado.
1: Não, ele teria surtado total. Assim, não faria mais nada da vida. Ele ficaria. Ele criaria muitos grupos de WhatsApp. Porque, tipo, inclusive, ele. ele
0: cara que dá bom dia, assim, todos os 17 grupos de WhatsApp, Lovecraft.
1: O cara que escreveu o um livro do Psicose se correspondia com o Lovecraft quando era adolescente. Ele, é, ele fazia parte do Círculo do Cúchulo, era o nome do grupo. O Círculo
0: do Cúchulo, pô, esse é um bom, é um bom nome, nome pra um grupo de WhatsApp, o Círculo
1: do Cúchulo. A ah, gente vai criar um grupo de WhatsApp com o nome Círculo do Cúchulo.
0: O que vai acontecer nesse grupo do Cúchulo, eu tenho até medo de saber nesse Círculo do Cúchulo.
1: É melhor você não Ver, cara. <risos> nem o LavaCraft registraria as coisas que vão acontecer nesse grupo. Que merda. Ai, ah, ai, é, cara. São coisas que não estariam. Ah, cara, eu vou fazer uma referência muito pra leitor de Lovecraft. São coisas que não estariam escritas nem no Necronomicon, pra vocês terem uma ideia. Que é um livro, assim, maldito que tem dentro da obra do obra. É, o
0: Hilton é, 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 Você já sabe desse cast que é um futuro autor recluso, né? Ele só vai se comunicar pro podcast. Ah,
1: cara, se for pra eu ser um recluso, eu tô fazendo tudo ao contrário, assim, né? Porque, tipo, tô em mil redes sociais, tô fazendo vídeo, tô fazendo podcast. É, eu
0: tô vendo que o caminho vai ser pro meu. Eu não tenho nem o WhatsApp, gente. Pô, eu já tô... Ouviu, tu rir aí
1: de mim até hoje por causa disso. Eu tô quase pensando em fazer um catarse para comprar um celular pro Jefferson.
0: Não <risos> quero, cara. Não é questão de grana. Não é questão de grana. Óbvio, eu não quero ser encontrado. As pessoas não entendem, gente. Não entendem.
1: Não, não, cara. Esse teu modo de vida é inaceitável. Tá,
0: tá. Eu quero falar de mais um que é um cara que eu gosto pra caralho, que era meio recluso, que era o Faulkner. Cara. O Faulkner, ele tinha... Ele não era recluso, mas era... Tu só podia achar ele em três lugares, normalmente. Em você ele comprou uma fazenda depois de um tempo nos arredores da casa que ele plantava inclusive reza lendo que ele descobriu que ganhou o Nobel enquanto ele estava com, capinando o pátio o pátio estava plantando batata uma coisa muito boa pra se fazer ah tu ganhou o prêmio Nobel de literatura ah legal deixa eu terminar aqui de capinar a terra tem umas batatas pra plantar ou outro num bar que ele ia assim umas duas três milhas dessa fazenda e tipo só isso viu? às vezes ele ia pra Hollywood pra ganhar uma grana mas ele ia tipo trabalhava de roteirista. ficava uma semana ah deu eu fui assim ó, fui e não volto mais e ele ia ele, assim ele, ele odiava ir pra Hollywood, ele odiava tipo, toda aquela gente bonita, glamourosa assim, ai ah, que merda cara, esse louco pra plantar batata em casa, pra sei lá mexer na. encher a cara, tomar um traguinho imagina, esse é o cara que escreveu uh, enquanto agoniza e som e fúria, isso explica também porque ele escreveu uns livros muito esquizofrênicos né tipo, ele não gostava muito nem da família dele, ele não era que nem o Saladier que era um pai ausente eu acho <risos> mas é porque tem limites de zoeira também. É,
1: e, ele, e ele escreveu a melhor frase que existe sobre o trabalho, cara. O mais triste é que a única coisa que você pode fazer durante oito horas por dia é trabalhar.
0: É verdade, <risos> mas ele sabia fazer muito mais do que isso. Acho engraçado que ele fala, mas o jovem o, jo, o jovem fazia bem ao contrário. Tipo da puta. Não,
1: mas eu, eu não sabia que o Falkner era recluso. Quando colocou ele aqui na lista eu fiquei bem surpreso. Não, é que tipo sabia, a, a,
0: ele era recluso do tipo Flaubert, assim. De, de, só que a diferença é que ele, ele, quando ele saía da reclusão, não era era porque ele queria, porque ele tinha que pagar contas mesmo Então ele, bah, preciso Preciso ganhar grana de alguma forma Tá, vou, vou lá fazer uns roteiros Pra Hollywood. Tipo, ele foi roteirista do Sono Eterno, do Chandler, por exemplo Que era outro cara que também não era Muito flor que se cheira que o Chandler tinha uns momentos assim de Ah, legal, estou aqui, depois fui É,
1: que também às vezes ia escrever roteiro pra ganhar dinheiro Para encerrar esse podcast, nós precisamos responder a pergunta tema. Não é, Jefferson? Afinal, por que estaremos aqui discutindo sobre esse assunto?
0: Bem, o que fazem escritores reclusos, gente? A gente pode dar a resposta número um: eles fazem podcast. <risos> número dois: eles são países ausentes. <risos> Ótimo. Número 3, eles escrevem um apoiador apanhador de campo de sentei e depois some. <risos> Número 4, eles são o Vilton, na verdade. E o Vilto são todas as pessoas ao mesmo tempo.
1: Nossa, cara, que aleatório, velho. <risos> cara, é, na semana que a gente tá gravando esse podcast, eu compartilhei um post do. Oh, não,
0: não, não, tu já não é recluso. Tu compartilhou. Recluso não compartilha porra nenhuma. Tu não aprendeu nada com o ainda. Um
1: post da, do site da Mundo Estranho, porque George R.R. R. Martin não acaba de escrever seus livros. Cinco motivos porque ele não, não acaba de escrever seus livros assim. Daí tipo entre os usuários tinha tipo a ah, dava entrevi dar entrevistas, é outro. Daí o, o último foi o melhor assim. Ele ele tinha um gif dele pulando na cama elástica, o que é uma coisa maravilhosa assim. Então acho que é, não é o caso do Martin né, porque ele faz aparece muito. Mas é, eu acho que escritores reclusos deve ficar pulando na cama elástica também. Eu faria isso. Por
0: deve ser pai ausente. Gana <risos> ser recluso tem que ser pai ausente ainda.
1: Ah é, mas o importante é também ouvir as teorias dos ouvintes assim, tipo, a melhor teoria a gente pode ler no próximo cast de o que faz um escritor recluso
0: é isso, Jefferson? É, e eu tenho mais uma proposta e se eu e o Wilton fossem autores reclusos, que tipo nós seríamos? Descrevam também, se vocês quiserem, nos comentários ou lá no grupo e... Ah, isso aí, gente. Não se escondam, não se escondam não se escondam essa bicharia aí pra gente
1: Não sejam reclusos quanto aos comentários pelo menos quanto isso <risos> Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje e até semana que vem Valeu!
0: Um agradecimento especial a Alexandre Bernardo Baguio, o Yau Augusto Belotti, Nicole Luz, Denise Bortolotto, Mauro Lacerda e o Vinícius Cassiano. Essa galerinha sensacional tá ajudando a gente a ter os 30 minutos e o Hora Lucenógeno agora todo mês. E ajudem, gente, porque isso vai possibilitar termos mais programas no mês que vem. Ser gaúcha é um acidente na minha vida, tá? Quê? <risos> Ser gaúcha é um acidente na minha vida, galera, até porque tu nasceu em Santa Catarina é.
2: mesmo, mesmo <risos> que seja... Olha só, e essa polêmica
0: E mesmo que eu seja registrado em Porto Alegre Eu nasci em Santa Catarina, então, whatever
2: Olha, você foi daquelas pessoas registradas depois Tipo, então você tem mais idade do que você realmente tem
0: Não, não, não Meu pai fez uma treta, enfim, não, não foi, eu, eu, eu sei que o dia que eu nasci Foi o dia que eu nasci, meu pai fez uma treta por outros motivos O dia que eu nasci foi o dia que eu
2: nasci É por isso que você tem essa carinha de 40 E fala que tem 20 e poucos, né Tipo, você foi registrado com 15 anos Entendi. Agora. Igual
1: aqueles caras lá da Angola que vem jogar o
2: é, gato, 23, é, os caras é, têm
1: 40, anos, 40 anos.
2: Angola, Japão acontece bastante também, tá? Você tá falando de Angola, mas Japão tem os par de gatos. Inclusive um gato chamado Boris. Ah!
0: Nossa, <risos> você... Nossa O que vocês andaram tomando ultimamente, por favor, cara? Eu quero dois, assim.
2: Eu falo do gato e eu posso, eu posso falar do episódio 150. E aí, ah, essa semana. Ah... Viu? Você tem que fazer essa declaração de amor falando que vai fazer dois anos do Jefferson. E tu
0: tem que falar como é que tu me convidou, porque senão eu vou falar e vou estar mais. <risos> e tu acha que eu lembro como? <risos> que
2: eu... Nossa, velho!
0: Ele me mandou uma mensagem, eu até falei num cast, num dos últimos casts. <risos> <risos> ah, tá, ah, foi. foi tem que isso. falar isso, que tu tô, tem, algum, tem, tem programa pra hoje à noite?
2: Tem programa. Vai fazer
0: que... alguma coisa hoje à noite?
2: Aí você tava achando que era um <risos> flerte, mas era só um trabalho, né? Porque ficou <risos> arrasado, aposto.